2: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Es un placer para nosotras saludarles esta mañana transmitiendo un programa más, una emisión más de Entre Amigas y un Café. Y bueno, con el gusto de siempre transmitiendo desde la mejor cabina de radio por internet, Guanatos FM, y al lado de la mejor compañía, mi querida Malia Reyes, ¿cómo estás? Buen
3: día. Pues con mucho gusto, eh, Lore, de estar aquí ya con nuestros ciber. Nautas ahí escuchándonos y sobre todo aquí contigo, que también eres mi mejor compañía. Y bueno, hoy que empieza el mes de diciembre para nosotros, por Ajá. ser el primer programa de diciembre, este sábado 2 de diciembre, y qué bueno, es un suspiro de que vienen las posadas, vienen los recuerdos, viene el cierre de año, vienen las reflexiones. Y justo esta mañana, Lore, estamos pues con un tema eh, diferente, fuerte, que no se habla mucho, pero ya es tiempo de ponerlo constantemente sobre la mesa. Y es lo que vamos a hacer esta mañana, queridos cibernautas. Y antes de, de eso, eh, que bien saben que es el tema, ustedes ya vieron la promoción en la semana, es el tema de Testamento Vital con nuestra queridísima Moni Moreno, que pues ya es de casa, nuestra madrina, nuestra amiga, ya llegó, ya está aquí, ya hasta nos tomó una foto, Flore, <risa> sí. la, la maestra, y, y vamos a ver qué dice el color morado que traemos esta mañana en relación a lo que vamos a hablar.
2: Excelente, ¿Sí? muchas gracias, Amalia, y bueno, gracias a Moni, que también muy temprano ya está aquí en cabina. Bueno, pues el color morado combina la calma y la estabilidad del azul con la tremenda fuerza y energía del rojo. Es la naturaleza, en la naturaleza no es de los colores más habituales siempre se ha relacionado con la espiritualidad, la magia el conocimiento, la paz la sabiduría, el orgullo la elegancia y la transmutación o el cambio mi querida Mali
3: sigo suspirando Lore. vamos, vamos dándole su abrazo a nuestros queridos cibernatas después de que escuchamos este significado del color morado lo que proyecta y como dices tú Lore que vayan por su eh, color morado donde lo quieran poner y la prenda que tengan o alguna figura, lo que ustedes tengan por ahí. Y también de pasada se traen su cafecito o su bebida, su bebida que les apetezca esta mañana de acuerdo a su fin de semana. Yo sigo abrazándolo, sigo abrazándome porque sí, vuelvo a repetirlo, es un mes de reflexiones, un mes de estar con nosotros mismos sin dejar de conmemorar, de celebrar el nacimiento de, de Jesucristo si son católicos, pero igual, un cierre de ciclo. Y para eso, Lore, yo les traje dos aceititos a nuestros queridos cibernautas eh, que van relacionados también con el tema. Eh, voy a decir de manera breve, como siempre, el incienso, el incienso ya sabemos que es el aceite que nos conecta con la espiritualidad, nos puede acompañar en estos días para sentirnos más seguros, más cercanos a nosotros mismos y, y ¿por qué no? A, aquí, en cercanos a nuestros seres queridos que se encuentren lejos, que ya no estén con nosotros, ¿no crees, Lore? Claro. Y para orar, ¿sí? Y
2: reflexionar. Así es. Y bueno, qué mejor manera, mi querida Amalia, de hacer introspección estamos hoy 2 de diciembre 2023 como bien lo señalas estamos a unos cuantos días de terminar el año, así es de que hagamos cierre de año cierre de ciclos para que desde el agradecimiento desde la humildad y desde la compasión podamos abrazar y aperturarnos para el 2024 mi
4: querida María
3: que así sea Lore porque si gustas Gracias. incienso, si gustas y también tenemos el aceite de rosas que pues nos eleva en nuestra frecuencia, justo en el sentimiento, en la emoción del amor, ¿sí? Hay que tener amor, como dijimos, por nosotros mismos, por los demás y por todo, por todo lo que nos pasa. Y como bien dijiste, agradeciendo, ¿sí? Como decimos últimamente en nuestros programas, nosotros ofrecemos, recibimos, y agradecemos. Eh, eh. Y todo eso lo podemos hacer siempre con mucho amor, con mucho amor. No es fácil en ocasiones, no eh, es fácil en ocasiones.
2: Es complicado cerrar el año, Amalia, quizá para muchos, porque vale mucho la pena reflexionar, agradecer como bien lo hemos dicho. Y quizá hay personas que, así como hemos tenido cosas muy bellas durante este año, Quizá ha habido momentos muy difíciles. Quizá ya detrás de la pantalla, ya detrás de, de este audio del micro, hay alguien que está padeciendo en un sí. centro hospitalario, hay alguien que ya despidió a un ser amado, quizá está alguien que perdió el empleo, que se retiró incluso de su empleo, eh, entre otras pérdidas, ¿no? Entonces, abrazar el aprendizaje, agradecerlo, y vuelvo a lo mismo, aperturarse para, para recibir de la mejor manera el 2024.
3: Sí, y, y, y de verdad estamos proyectando esta mañana esta capacidad de reflexión, de interiorización que podemos tener y también decirles que hay que vivir la vida bien, hay que vivirla bonito, con alegría el que reflexionemos, el de que agradezcamos constantemente, no significa que, que no nos divirtamos, porque como dijimos, ya vienen las posadas. En los próximos programas de este mes, de diciembre, van a encontrar pues, lo relacionado con la Navidad, con las posadas, con la Virgen de Guadalupe, cómo el amor que la Virgen de Guadalupe nos eh, inspira, nos ayuda también a vivir bien, y, y justo eh, pensando en las personas que puedan tener un duelo, un duelo en este tiempo eh, o duelos todavía que no se hayan cerrado, el 23 de diciembre tenemos uh -huh. un programa que se llama eh, Los duelos en Navidad. Se los mm, recomendamos ya desde ahorita, todos los programas y cerraremos el año con, con un tema, pues obviamente de fin de año que nosotras eh, estamos preparando para ustedes. ¿Sí? Entonces esa es la, como se dice, la cartelera de este mes en el programa Entre Amigas y un Café para que nos sigan viendo y, y anunciemos de una vez a nuestro público, Lore, el cambio de horario que tendremos en el 24. Así es, bueno, pues
2: como bien lo hemos mencionado y hoy que venimos de morado, mi querida Amalia, que es el cambio y la transmutación también, por recibir amorosamente esta nueva etapa de Entre Amigas y un Café. Eh, empezamos a partir de enero 2024, el 6 de enero para sí, ser exactos. Actos uh -huh. eh, estaremos transmitiendo los viernes a las 11 de la mañana, así es de que para que ahora nos sigan y nos acompañen en este nuevo horario, nuevo día eh, viernes
3: 11 de la mañana a partir del 6 de enero 2024 Sí, sí, recuerden que eh, nos pueden ver como están ahorita por Guanatos Guanatos Network Guanatos FM en el y también nos pueden ver por YouTube, entre Amigas y un Café, Solución y Evolución. Y si no, nos pueden ver en vivo, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean ustedes la repetición, ¿verdad? Yeah. Y eso nos va a dar mucho gusto. Y escríbanos, escríbanos al 33 17 28 01 13, que es el teléfono aquí en cabina, que amablemente Isra y el Inge McCormick están recibiendo sus mensajes. Ellos nos los transmiten a nosotros. Y bueno. Estamos eh, contentas por el tema que vamos a hablar, ya les dijimos, testamento vital wow. es pensar en mí, pensar en los demás y pensar en un adiós, no sé, a ver qué dice la invitada, agradable para y digno todos. y digno sobre todo, y digno, digno y agradable para todos, porque de lo que estamos seguros, mis queridos cibernautas, es que un día nos vamos a ir de este plano, ¿sí? Y hay que irnos bien. Y como hemos dicho, Lore, en todos nuestros programas, que la anatología ayuda a vivir bien. Y a morir. Morir bien, morir bien. sí ¿Y qué es morir bien? ¿Qué es vivir bien? Para eso la interiorización. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para los demás? ¿Cómo me quiero ir de aquí? Todo es el tema que es el sentido de nuestro programa.
2: Guau, wow, qué hermoso, Amalia, sí. y estarás de acuerdo que diciembre viene con una agenda, como bien ya mencionaste, llena de amor, llena de sensibilidad, en donde cada uno de los invitados, como siempre, cuidamos tanto esa parte, que vienen, entregan, ponen en la mesa, en el micro, lo mejor de sí, y con temas tan sensibles, y que los debemos de tratar con pincitas, con mucho amor, para que llegue así a cada uno de uh -huh. los hogares.
3: Sí, ojalá que, y seguro estoy, que... Todo esto que hacemos con mucho amor, con mucho amor, hay que usar esa palabra que nos llena a todos de mucha energía, eh, lo reciban en su corazón, lo apliquen en su vida, y para que tengan las respuestas que necesitan para tomar sus buenas decisiones, y ya dijimos, para ser felices. Yeah. ¿sí? Por lo pronto, ¿qué les parece un cafecito o la bebida? Que ya acordamos que <risa> cada quien la reciba, y nos vamos a un corte. Claro ¿no? que
2: sí, regresamos entre amigas. Y, y un, un café.
0: café. Y ahora inicia
1: el espacio publicitario. ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en Calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque,
3: 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho.
1: Hola, chao, ¿Listo para el domingo? Listísimo. Este domingo en la hora nacional nos acompañará Pancho Barraza con música en vivo. ¡Ay! Para los amantes de la historia tenemos una cápsula especial de Paco Ignacio Taibo. Además, nos sumergiremos en una escalofriante leyenda de terror con Humberto Busca. Y no se puede perder la plática con Claudia Villegas para un análisis económico a fondo. Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche, ahí los esperamos, Leonora y Chá. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: de tierras mexicanas y con prácticas sustentables las personas productoras forestales ya tienen listos más de 250 mil árboles de navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles busca el punto de venta más cercano en www.gob.mx
1: diagonal con apoya la economía local y rural Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018. Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores. Estamos de, de regreso a su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 33 17 28 01 13. Continuamos.
3: Ya regresamos, queridos cibernautas. Nos ven aquí ya muy acompañadas de nuestra querida Moni. Ya se las habíamos anunciado. Moni Moreno, nuevamente Ay, bienvenida. bienvenida Un placer, sí, placer.
4: Psicóloga, doctor. enfermera,
3: tanatóloga, amiga, eh, llena de diplomados, de cursos, de y, energía, de energía, de amor, de de amor sí, y nuestra madrina. <risas> y no queríamos eh, pues despedirnos del año 2023, en este mes de diciembre, sin tener la presencia de ella, con un tema que solo ella puede tratar, ¿sí? Solo ella tiene esa sensibilidad, ese valor, porque vamos a hablar de valor también, eh, para hablar eh, y, y ejecutar, no ejecutar, no, preparar,
2: implementar, implementar un
3: testamento vital,
2: Vamos a ver qué es eso. Invitar y dar a conocer, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bienvenida, sí. Moni.
3: Un placer.
4: Muchas gracias. Como siempre, eh, estar con ustedes es un agasajo. Este, Lo platicábamos ahorita previo a entrar al aire. Es un agasajo que nos lleva a dos a dos oportunidades de experienciar uh -huh. cosas que nos duelen, Ajá, sensaciones uh -huh. dolorosas, uh -huh. Uh -huh. pero también experienciar cosas placenteras. Tú lo decías en el intro, ¿no? Los aceititos, ¿para qué nos sirven para conectar? Cuando nosotros este, ya sabemos que, que podemos organizar o planear nuestro bien vivir para bien morir, ¿ajá? también debemos de incluir el testamento vital, no solo el testamento legal, ¿no? El testamento legal sirve para cuando nosotros nos vamos a morir, ¿a quién le vamos a dejar nuestros bienes? ¿no? Sí. El testamento vital Sí, en, en, el, en el ámbito médico o en el ámbito ya legislativo, se le llaman voluntades anticipadas. Y estas voluntades anticipadas empezaron en Europa, primero en Inglaterra, con todo lo de los cuidados paliativos, los hospices para darle un beneficio a las personas que mientras estaban en uso de sus facultades mentales, intelectuales, espirituales, emocionales y físicas ajá, pudieran tener autonomía para decidir qué, cómo, cuándo dónde, a qué horas uh -huh, y por qué uh -huh. ¿no? y entonces esto nos lleva a una introspección severamente profunda, severamente profunda, sin embargo muy liberadora y que nos genera paz y tranquilidad, por eso entré mencionando que nos lleva a los extremos, ¿no? La, las sensaciones de placer y las sensaciones de dolor o viceversa, es doloroso pero después quedan o quedamos, a mí en mi experiencia con los pacientes que me ha tocado acompañar eh, previo a, a, al deceso o a la muerte o a la transformación, ajá, a la transmutación también del cuerpo, me ha tocado ver que pueden irse con un rostro, paci rostro pacificado y un. Un, un espíritu elevado ¿cómo lo da esto? pues la conciencia de, de que estoy pleno, estoy listo para desprender mi cuerpo e ir hacia la luz y en lo que voy a, a compartirles el día de hoy esto ya lo, 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 lo llevé a, al hospital Valentín Gómez Farías ustedes saben que soy egresada de ahí 35 años de servicio y entonces sigo en la capacitación al personal de enfermería y al personal del área de la salud, sobre todo en el mes de octubre que fue el, el mes de los cuidados paliativos, me tocó dar un tema o me invitaron para dar el tema este de testamento vital. Fue una transformación para mí porque si ya lo había eh, realizado o ya me había metido este, las pequeñas ligas en el momento de estudiar la tanatología, ¿se acuerdan? Cuando lo, sí. lo vimos, que es el testamento vital, pues ahora ya era más reforzado, ¿no? Y entonces, y para darlo al público de una manera sensible, porque hablar de la muerte... Todavía suele ser amenazante. Me llamó la atención que uno de los asistentes me dijo así, súper lindo, ¿no? Moni, no estamos acostumbrados a tocar ese tema en la mesa. Y luego bromea otro y dice, ni en la cama cuando estamos en la intimidad con nuestra pareja. Entonces, ni en el patio cuando nos estamos fumando el cigarro. Entonces, es, es un buen día, como lo mencionó Lore, Estamos en el mes de diciembre, un mes sensible, un mes que sabemos que baja un poco la serotonina por el frío y que nos lleva a tener esta sensibilidad un poco depresiva en México también, que es un país depresivo, de tocar estos temas con suavidad, ir así como induciendo, dándole los flotis a las personas para que. Cuando ya se llegue el momento, pues nos metamos, nos sumerjamos a esta, a esta alberca, ¿no?, del conocimiento sobre lo que es la trascendencia, con unos flotis, con un acompañamiento tanatológico, psicológico, espiritual, los sacerdotes, todos, el voluntariado en cuidados paliativos, todos tenemos una función específica, que es mitigar el dolor, ajá, evitar el sufrimiento en los momentos complicados antes de morir y después de morir y también acompañar a los familiares durante este proceso. Y el testamento y vital implica todo lo que acabo de mencionar, implica emociones, sentimientos, compromisos, este, relaciones, cómo quiero quedar, cómo me voy a ir. Y en, en mi experiencia, como les compartía, es, es, es tan liberador <coughs> para nosotros que acompañamos en este proceso, es muy liberador ver cómo las personas, ajá, se liberan a través de hacer escritos, y entonces sí. me gustaría iniciar con qué es el testamento vital, ¿no? El testamento vital es un documento que nos ayuda, pues, a, a llevar en sí lo que viene siendo la voluntad anticipada ¿ajá? de la persona de lo que quiere hacer durante su vida, desde que le dan el día diagnóstico hoy en día ya no es aunque te den el diagnóstico no si tomamos conciencia sobre que el destino final de nuestro cuerpo físico es la muerte nosotros tendríamos que estar haciéndole el testamento vital solo para tranquilidad por amor propio y también para uh -huh. dejar los menos pendientes posibles en este plano a los seres que queremos entonces el testamento vital empezó en Inglaterra en los cuidados paliativos sí después en México llegó eh, en, a través de el artículo 66 bis que vienen sobre los cuidados paliativos, una cláusula específica en donde mencionaban que podían tener las personas una voluntad anticipada porque en el deterioro cognitivo, mental y de pérdida de la autonomía, a lo mejor ellos ya no iban a poder decidir sobre su ser, sobre su cuerpo, sobre sus, sus funciones y a veces complica, se complica mucho esta situación con la familia, ¿no? Entonces, eh, el testamento vital viene a fortalecer como una petición que hace la persona cuando está viva de cómo me gustaría ser tratado y todo lo que implica mis bienes, mis bienes personales, mis bienes este, eh, especiales, que son todos los recursos internos durante el tránsito de mi deterioro y, y de mi muerte y después de mi muerte. Porque, por ejemplo, ya han tenido aquí abogados y han hablado del testamento, ¿verdad? Sí, Entonces, el testamento precisamente legal. En, en septiembre fue el testamento este, legal pues el testamento vital también incluye el testamento legal. Uh -huh. Y entonces el testamento legal es como para después que se que entre en función después de mi muerte, ¿no? Uh -huh. Yo muero y el día de hoy quiero dejar casa a Zoe, ¿no? Quiero el carro a Zoe. Bueno, es la única, entonces, ¿a quién se lo tendría que dejar? Entonces, de alguna manera, el tomar esta conciencia nos invita a que, como su nombre lo dice, vital, es un uh -huh. testamento de vida. Y como tal, vamos a manifestar, lo que fuimos en vida, lo que nos gustaría, a dónde se van todo mi kit de aceites esenciales que tengo uh -huh. en casa, a dónde se van mis, libros. Qué, mis libros, las mariposas uh -huh. y todo eso. Entonces se, se, se tornó ya legal y así uh -huh. se llama, Voluntades Anticipadas, los archivos de las Voluntades Anticipadas y lo más, lo más beneficioso y me alegra y me llena de placer, por eso este tema lo voy a dar, ya de hoy en adelante, este, con la seguridad de que no debe de existir confrontación. En el estado de Jalisco ya ya existe las voluntades anticipadas a través del Instituto de Palía, que es Cuidados Paliativos, uh -huh. en el, o el manejo del dolor de la Secretaría de Salud, que está a un costado o a un ladito del de Hospital de Soquipan. Entonces, eh, ¿ahí qué haces tú? Pues vas y, y manifiestas, ajá, te dan un diagnóstico, ¿no? Y, y, y aunque no te den el diagnóstico, tú elaboras tu testamento vital que consiste primero en decir, uh, por ejemplo, si yo en algún momento llego a perder mis facultades este mentales y la toma de decisión físicas, pero si tengo todavía facultades mentales, Ahorita es cuando lo debo de hacer, y entonces, ¿para qué? Para decir qué deseo que ocurra si en algún momento yo llego a, a perder esta autonomía, ¿no? Uh -huh. Y lo primero es decidir médicamente sobre qué con tu cuerpo, ¿no? Y lo primero, dentro de, la, de las instituciones del área de la salud hay un término que se llama eh, darse de alta por máximo beneficio, lo hablamos el día que hablamos con lo, lo de los cuidados paliativos, que significa que cuando ya no hay poder curativo, desde la parte médica, ajá. sí puede haber un, 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 una atención de cuidado ajá, para morir con dignidad o para ser tratado con cuidado y con amor en, en, en los últimos días de vida. De tal manera que, que los, la, la voluntad anticipada yo la puedo ejercer ahorita y vamos a ver unos puntos que incluye. Esto, esto que les voy a compartir viene de, de, de la formación tanatológica del estado de Morelos Ajá, la maestra, la doctora Marta Palencia, es la que lo implementó junto con su equipo este, de tanatólogos y a mí se me ha hecho un recurso, en el 2011 yo lo conocí cuando empecé a estudiar tanatología, hoy en día es un recurso vital, uh -huh. no tan vital como, como el decir este, cómo puedo asegurar mi, mi, mi ser, y cómo puedo dejar a la gente asegurada, ¿no? A los, a los míos. Entonces, el Instituto de, 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 de Tanatología del Estado de Morelos lo que hace es implementar y ponerlo a nuestro servicio. Ellos dicen: la mayor difusión que se haga sobre la, el testamento vital, sobre el bien morir. Entonces, al principio se llamaba la carpeta vital para mi muerte, ¿no? Preparándome para mi muerte. Como era muy amenazante para el público, ella, sí, ellos sí, sí, decidieron sí, sí. decir para cuando vaya hacia la luz y sí. entonces se escucha más espiritual, más sí, suave, sí, sí. como les decía, anteriormente más suave, es como una inducción, ¿sí? al final de mi vida. Y entonces, hablándolo así, o ya uh -huh. hasta Papacha y reconcilia aquí algo en el corazón,
3: ¿sí? Sí, definitivamente, porque sabemos que las palabras tienen mucho poder, ¿verdad? Impactan.
4: Sí, ¿y qué pasa, Moni,
2: con aquellas personas que quizá no pudieron hacerlo de manera anticipada uh -huh. o previsoria? ¿Qué pasa cuando alguien llega a una institución hospitalaria por una emergencia, un accidente, algo así? ¿En el hospital también hay este tipo de documento o algo similar?
4: En el hospital existe algo que se llama, este, el, por ejemplo, esto de la, de la, del máximo beneficio, darse de alta por máximo beneficio, pero siempre todos los procedimientos que se realizan en el hospital tienen que tener algo que se llama consentimiento informado. De tal forma que si a mí me va, llego al hospital, sin tener ninguna enfermedad. Tengo un accidente, que es uno de los principales factores para
3: que mm, tengamos mm, esto mm.
4: de voluntad anticipada. O sea, no esperar
3: a tener un a diagnóstico de una enfermedad. Porque en me ha tocado momento.
4: ver jóvenes este, que tienen accidentes automovilísticos, entran en estado de coma, tienen muerte cerebral, y pues bueno, ahí no se decidió. Entonces, ¿quiénes deciden? Primero los, los familiares directos en el uh -huh. caso de ser de ser de no estar casado deciden los papás, ¿no? Uh -huh. En el caso de ser casado la mujer ya o el hombre o el esposo toma esta posición, pero bueno, regresando a lo que comentaba Lore, ¿qué pasa? Pues pasa de que se hacen lo que está regulado dentro de la institución. Entonces, el testamento vital nos ayuda para algunas personas, por ejemplo, en mi caso, ustedes lo saben, ahorita también les comparto con, en mi ser enfermera, a mí no me gustaría que me dieran reanimación cardiopulmonar si el resto de mis funciones no ya no pudieran estar funcionales para la redundancia, uh -huh. este, y ni tan activa, ¿ah? o si fu fuera a quedar como en cuadriplegia, y hay muchas películas que sustentan eso, y todo se regularizó a, a raíz de casos específicos de personas que quedaban en cuadriplegia, que ya no no tenían el mismo porcentaje para la función, entonces esto deprime también mentalmente y espiritualmente, y de alguna manera ellos deciden, no, si esto no es vida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en los hospitales? Se hace lo que se tiene que hacer, ¿sí? Se reinduba, se le dan maniobras de reanimación, se trata de, de, de llevarlo a que, a que permanezcan vivos, ¿no? Entonces, el testamento vital es para cuando ya de alguna manera la, la, la parte médica hizo todo lo que tenía que hacer en el, en el aspecto de salvar o mantener vital la vida, ¿no? Y entonces es cuando ya entraron todos estos mecanismos bioéticos de decir estás vivo porque estás conectado a un uh -huh, ventilador, estás uh -huh. vivo porque estás bajo algunos procesos de medicamentos como las aminas que es la que se levanta todo el proceso vital y de, y de homeostasis en el cuerpo, entonces aquí la situación es que el testamento vital lo utilicemos para nosotros morir con tranquilidad y paz uh -huh. y elegir, por ejemplo, en mi caso que no deseo maniobras de reanimación y esto es un puntito súper especial que forma parte del testamento vital del testamento vital que, que, que está autorizado legalmente, ¿no? Y entonces es no maniobras de reanimación, lo primero que se puede pedir. La otra es este, no métodos invasivos ajá, para evitar el, el, el ensañamiento terapéutico, que es un, una modalidad, antes se llamaba encarnecimiento terapéutico, hoy se llama ensañamiento porque nunca ha habido una intención de daño. Y uh -huh. esto es uno de los principios fundamentales dentro de la atención médica, ¿sí? Hacer el bien, por ningún motivo hacer el mal, Justicia y autonomía. Entonces, sí. Moni, ¿qué pasa
2: precisamente con toda esta área médica uh -huh. que cuando va y toma protesta hace un juramento? Uh -huh. sí. Y el juramento es salvar o salvaguardar la vida del de paciente, vaya, del ser uh -huh. humano. Precisamente quizá ahí hay una disyuntiva entre que el médico tiene que hacer hasta lo imposible sí. o lo humanamente posible para él, para salvaguardar esa, esa estabilidad vida. de esa vida. Esa vida. Uh -huh. ¿Y qué hay cuando el paciente se ve incapaz de decidir y está alguien, obviamente que no hubo una voluntad anticipada y está precisamente ese conflicto? El médico está obligado, por un lado, desde la ética a hacerlo. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo recomendar porque a pesar de que el médico esté, digamos, obligado a hacerlo, también está esa parte, como bien mencionas, en donde
4: es eh, el autorizo o no que me hagan esto.
2: ¿Cómo okay.
3: conciliar eh, esa, eh, esa Yo situación. pienso que es uh -huh.
4: desde sensibilizar también a la parte médica. En nuestra formación, y lo digo como enfermera, pues tengo 58 años y a los 18 salí, imagínense, tengo 40 de función, ¿no? Uh -huh, Por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. este, se nos, se, nos, se nos enseña o se nos capacita para salvaguardar la vida, para salvar a, a las personas. En los cuidados paliativos entra cuando curar no se puede, paliar se puede. Y paliar significa cuidar con cuidado y paliar significa cuidar todas tus dimensiones, la mental, la espiritual, la emocional, uh -huh. la física. Y entonces necesitaríamos sensibilizar a toda la parte médica que los cuidados paliativos, <coughs> y ya está regulado en el reglamento de los cuidados paliativos, este, también el darles una atención de calidad, un área de confort, un cuidado paliativo, quitar el dolor es hacer algo, cuando las personas dicen ya no se puede hacer nada por ustedes, a mí me truena la parte del hígado que, que es funcional contra el enojo, ¿no? Uh -huh. Este, porque yo digo, sí, sí se puede cuidar con cuidado, sí se puede tener una mirada amorosa, sí se puede enviar a domicilio para que estén rodeados de sus seres queridos. En los hospitales funciona mucho por eso esto de la parte paliativa y ya la tenemos en Jalisco, de manera que si yo voy y digo, este, no, por lo menos, si en los hospitales no está todavía en el archivo de las voluntades anticipadas, mi hija o so ella sabe lo que yo quiero. Y ella y las personas que les pido que firmen, porque son dos personas que firman esto, este ya saben, en este caso es Miriam y José Luis, que son mis padrinos, que les tembló la mano a la hora de firmar, pero que dijeron, "Moni, bueno, si no te firmamos, de todos te vas a morir entonces fue un rato y ahí tengo la foto así, les tembló la mano entonces todos nos vamos a morir entonces qué mejor que morirnos consciente con una tanatología, con una conciencia espiritual de verdad, con responsabilidad sin dejar pendientes y entonces en los hospitales se hace lo que se tiene que hacer que es salvaguardar la vida del paciente pero este documento a mí me facilita el hecho de no maniobras y ellos lo respetan pero si no tienen el documento, se va a hacer lo que se, lo, lo, lo que está lo que está preestablecido uh -huh. en las unidades médicas.
2: Hablando de la firma Moni, uh -huh. eh, estos dos testigos o estas dos personas que firman, eh, ¿hay alguna condición? Es decir, ¿no tiene que ser tu
4: familiar directo para sí. que pueda ejercer esta firma? Sí, primero tiene que ser mayor de edad. Ajá. tiene que ser de la confianza de la persona que les está pidiendo este cargo, ¿no? Sí, porque si no al
3: rato, ¿quién sabe sí. qué suceda?
4: Ajá, o, o se niegan y no lo cumplen, <ríe> y no pasa nada desde el, desde el ámbito acá, ¿no? Uh -huh. Yo, ah no, pues mi mamá uh -huh. quería esto, pero no lo vamos a hacer, adelante. Según, según esto no pasa criterio, nada, pero uh -huh. espiritualmente sí pasa. Ajá, bajo mecanismos que son este, mmm, difíciles de describir, uh -huh. Pero si en algún momento hemos visto algún milagro, también espiritualmente podemos ver cómo yo puedo sentirme culpable porque no cumplí con alguna manifestación.
3: Hablemos de pidieron. la energía, ¿verdad? La, la lo energía, energético.
4: Que lo que va viene uh -huh. ajá, y lo que doy regresa. Sí. Entonces, lo contestando a lo de Lore, es que sea adulto, ajá, que sea de mi confianza es el que quiera la persona, ¿no? Y entonces se tiene que firmar este documento. Una vez firmado el documento se va y se lleva con el notario ajá, y ya se institucionaliza, vamos a decir así, toma poder, ¿no? Toma fuerza. Y entonces eso ellos lo pueden llevar y lo pueden decir en el hospital, miren, Moni, Moni pidió esto y entonces este, yo deslindo de la responsabilidad de mi cuidado y también de mi evolución, a todo el área de la salud, y entonces el, un médico puede decir, ok, ya está implementada aquí en el Estado de Jalisco uh -huh. la ley de voluntades anticipadas, entonces vamos a respetar. Ajá. Y también las personas que serían mis tutores, en este caso ellos o SOE, en el caso de estar en un hospital, pues tendrían que firmar de este consentimiento informado de decir, se aplicó lo de la voluntad anticipada y yo del lindo de toda responsabilidad. No bueno, y ¿y cómo,
3: cómo sería ese... Digamos, me decido hacer mi testamento uh -huh. vital. Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puntos uh -huh. incluye? Sabiendo que si sí hay un... El,
4: tostum, el, el uh -huh. testamento de voluntad anticipada como formato legal incluye eso, lo uh -huh. que tú quieres, para, uh -huh. si, es, si estás en el, en el proceso de atención médica, ser reanimado o no. Que no te sometas a, a, Eso tú a, a lo medicamentos, redactas. sí, tú sí. lo redactas a medicamentos experimentales uh -huh. o a tratamientos experimentales o a o a cualquier proceso invasivo que uh -huh. no le abone, que no le aporte ya uh -huh. a mi proceso de cuidado y de confort para mi agonía tranquila o para mi muerte. ¿No? Sí. Y luego, si soy donador de órganos o no soy donador de órganos, va en ese apartado. Uh -huh. si quiero ser donador de órganos y este y creo que esos son los tres elementos más fuertes de la parte médica los demás ya forman parte como de la vida cotidiana como del diario vivir dijeran ustedes en su en su intro del ¿no? o sea, acontecer y, diario y uno de los puntos este, principales es tener esta carpeta que propone el, el área de tanatología ajá de, del estado de Morelos tener esta, esta carpeta este, para que no sufran o para que no entren en complicaciones ninguna de las personas que va a estar bajo mi cuidado o familiares uh -huh. o, o, o mis, mis seres queridos, ¿no? Y uh -huh. el primero, así se llama, carpeta para cuando yo regrese a la luz, ¿no? Este, primero es el documento, los documentos, en la primera carpetita va el documento de, de documentos personales, ¿no? Uh -huh. La carpeta de documentos es que es el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, si estoy casada, la copia del INE, y en el Estado de México, aquí, perdón, en el país en México, el INE, los documentos del seguro de vida y documentos del banco, ajá, y el testamento legal. Legal. Ajá, yo dejo mi casa, yo dejo mi carro. Esto, los bienes, los bienes materiales van en la primera carpeta. Okay. En la segunda carpeta es el documento importante antes de mi muerte, o sea, preparándome para mi muerte. Entonces,
1: aquí mm -hmm. diríamos,
4: pues es forma parte de lo mismo, ¿no? Porque aquí va el documento de mi voluntad anticipada. Antes de mi muerte yo elijo qué hacer Todo conmigo lo que ya médicamente y mm -hmm. lo que ya expliqué, que es el testamento vital médico, ¿no?
3: Dentro sí. de la parte médica. Sí, que en su momento eso quizás se pueda modificar, uh -huh. ¿verdad?
4: Ya hay formatos especiales uh -huh. en, la, en, el, en el Instituto de Palía para esto de la no reanimación, uh -huh. de si soy donador de órganos, el no métodos invasivos o uh -huh. métodos experimentales, hay un formato, ya es este, estrictamente viene desde uh -huh. Europa, pero aquí lo hicieron con las leyes de México, ¿no? Y en el, en, el, en, la, en, la, en la segunda carpeta entonces incluye esto, ¿no? Mi voluntad anticipada, ¿no? Que lo firmas, le pasas a dos testigos y ya lo tienes ahí, en ese espacio. De manera que si por cualquier cosa ocurre, Zoe tendría que ir o mis compadres... O mis padrinos tendrían que ir a sacar y decir: Moni tiene una carpeta, vamos a ver qué decidió, ¿no?
2: Uh -huh, y lo vamos uh -huh. a hacer.
3: Vamos en que... el punto dos, queridos Ajá. cibernautas, tomen nota.
4: En
2: el punto, perdón, Moni. Sí. Entonces, este sería un documento que debiéramos
4: tener muy a la mano,
2: muy claro, al alcance. En una carpeta
4: uh -huh. en un espacio en donde esté ahí a la mano, disponible, ¿no? Que a la hora que a veces. Me ha tocado ver a pacientes que no encontramos el acta de nacimiento y ya en los archivos de del pueblo de Villa Unión ya no tiene esos archivos, hablando del caso, por ejemplo, de mis padres, uh -huh. que el archivo ya no existía y es, entonces los meten en problemas legales. Entonces, uh -huh. el otro punto, en el tercer punto... Viene siendo, este, ya se me apagó. A ver, ¿sí? si
3: quieres, te paso esta hojita, uh -huh. que acá encontré la otra.
4: Ok, ah, qué bueno. En el tercer punto, entonces, viene documentos para el momento de mi muerte. Ya llevamos uh -huh. documentos personales, uh -huh. documentos importantes antes de mi muerte, que es el, el testamento vital, uh -huh. ajá, y los documentos en el momento de mi muerte, que viene siendo datos de la funeraria. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, desde que trabajaba, yo estoy incorporado a un servicio funerario, ¿sí? Ahí va Sí. Se llama plenitud en mi caso, ¿no? Y la carta donde expreso el deseo de ser cremado o sepultado. Ajá, ahí también eso uh -huh. se hace a mano, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, porque muchas veces los familiares dicen, no, uh -huh, yo quiero que la sepulten. En el caso, por ejemplo, de mi mamá que es ministra de la comunión, pues claro que quiere ser sepultada, ella no quiere uh -huh. ser cremada uh -huh. por las, por las creencias, ¿no? Uh -huh. Del contexto religioso. Entonces. En el cuarto punto son documentos para honrar y despedir mi cuerpo. Fíjense qué bonito, honrar no, qué y despedir bello. mi sí. cuerpo. ¿Qué incluye esto? Carta donde describo cómo me gustaría que fuera mi funeral. Hay una película bien bonita que una mamá desarrolla el, su funeral, el papá y la mamá ya saben que el cáncer se complicó, y entonces este, eh, ellos preparan porque ella quiere vivir su propio funeral, ¿no? Antes de partir, uh -huh. entonces a los hijos... Les le dicen y ellos apoyan, pero no le dicen al resto de la gente. Entonces hacen como una obra de Shakespeare porque ella uh -huh. le gusta el arte y entonces hacen la despedida y la muerte ahí y cómo todos los demás lloran. Entonces ella se queda y les agradece y les dice: Pues ya me preparé para mi funeral. Es momento de decirles que estoy a punto de morir, que me acaban de desahuciar y, que, y gracias. Ahora sé ya que voy a contar con las personas uh -huh. que quiero. Uh -huh. Entonces está muy bonita. Luego ahorita les digo cómo se llama la película. Gracias. Entonces, documentos para honrar y despedir el cuerpo tiene que ver con una carta que describe cómo me gustaría que fuera el funeral, ¿sí? Hay personas que dicen, Moni, a mí me gustaría que no fueran de negro, uh
0: -huh. me
4: gustaría que soltaran palomas, globos, no me gustaría flores, se gasten flores, uh -huh. mejor en, en, en una oración, y todo depende de, de lo que tú deseas, claro. ¿no? Y luego, por ejemplo, también es un poemario y reflexiones personales para que sean dichas en el momento de mi muerte o en el momento de la misa, Ah, o del, del acto religioso. De que hecho, se este
3: servicio ya lo, lo ofrecen uh -huh. los paquetes funerarios, sí, queridos sí, cibernautas. Porque ya se,
4: ya sí. se están poniendo en, en, en sintonía sí, con uh -huh. todo esto que viene siendo algo que nos ayuda mucho ajá, a despedirnos. Todo esto es morir con dignidad, así uh -huh. como ustedes dijeron, vivir con dignidad para morir con dignidad. ¿no? Correcto. Ok, entonces la, el quinto punto es el, tas, el testamento emocional, uh -huh. ¿sí? El, la carta en donde se especifica cómo me gustaría que me recordaras, ¿no? A mí me gustaría que me recordaran este como maestra, me gustaría que me recordaran como entregada con las personas, como acompañante, como facilitadora del desarrollo humano. Mira, uh -huh. aquí ya estoy diciendo ante ustedes, uh -huh. sí. me estoy desnudando, ¿no? Uh -huh. Emocionalmente. También en esta carpeta va el testamento de mis cosas personales como fotos, libros, CDs, objetos significativos. Ahí yo ya tengo cuáles aceites le voy a dar a Amalia y a Lore. Ah, no. Téngalo por seguro, ¿no? Y, por ejemplo, CDs y mis fotografías, ajá, en dónde quiero que se conserven. Testamento de los, de los muebles de la casa, ajá, y sobre todo los bienes materiales, ¿no? Uh -huh. El coche, ¿no? Ajá. Uh -huh dejarlo ahí, cartas de agradecimiento, de amor y de perdón a cada uno de los uh -huh. míos, ¿no? Si en algún momento no me despedí de alguien o si en algún momento quiero, por ejemplo, en mi caso decirle a Héctor este, que fue mi pareja y que falleció, Ay. entonces uh -huh. se dice, ¿sabes qué Héctor? Todo lo todo lo realicé contigo, sin embargo, algo que no te dije antes de morir es uh -huh. que iba te iba a cumplir, que yo iba a tratar de ser feliz este, contigo por lo que dejaste en mí, ¿no? Entonces, me tembló la mano cuando se lo hice, pero era un pendiente que tenía yo con él. Y el día que lo hice, de verdad, desde ese día he sentido como mucha paz y mucha tranquilidad. Uh -huh. Y luego, la sexta carta, la sexta carpeta es la revisión de mi vida, ¿sí? Uh -huh. Valores que le dieron sentido a mi vida. Por ejemplo, el ser maestra en tanatología es uh -huh. el ser mamá de Zoe, sí. ¿no? el tener mi, ma mi primer matrimonio con Alfonso todo lo que aprendí con mi gran maestro no el ahorita tener una relación a distancia con Everardo entonces todo eso es importante ponerlo ya la están ahí conociendo la y describir Moni. no yo ya estoy en pues, desde siempre con ustedes no ya tengo, sabe,
3: ya lo que con ustedes ya no tengo
4: secretos y entonces valores este revisión de vida entonces los valores diarios ajá y también este que le dieron sentido a mi vida por ejemplo el el seguir estudiando continuamente. Hay otro punto que son experiencias y aprendizajes más importantes de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que viajé sola yo siendo muy miedosa para viajar en soledad, y pero tenía la intención, tenía la hormiguita de viajar hasta un país en el que no conocía un idioma, que todavía no domino, sin embargo eso fue algo súper maravilloso.
3: Y fíjate, Moni, eh, ¿Y ni
4: quién te paró después de ese viaje? Moni? No me ha parado, hasta ahorita.
3: Aquí en este punto de de revisión de mi vida uh -huh. eh, es precisamente yo así lo siento a ver si están de acuerdo ¿Sí? en que esto va a formar parte este punto 6 queridos cibernautas eh, vuelvan uh -huh. a, a escuchar el programa para que tomen nota de todo lo que se está hablando aquí y verán que van a encontrar algo, estamos sensibilizando sensibilizándonos estamos uh -huh. implementando ¿por qué no decirlo? una nueva cultura una nueva de forma de sentir, de pensar, de ser, que de entrada puede parecer, ay, no, ¿quién se va a entretener eso? Amenazante, ya, 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 Hay quien dice, ya muertos, ¿para qué? Etcétera, ¿no? Que nos negamos. ¿no? Sí. Entonces, en este punto de revisión de mi vida, en base a los dos primeros que has dicho, valores que le dieron sentido a mi vida, experiencias y aprendizajes más importantes de mi vida, aquí vamos a empezar a vivir bien, para morir bien, claro. porque vamos a hacer una revisión de lo agradable de mi vida y nos vamos a dar cuenta que hay más cosas buenas de las que creíamos, porque siempre traemos pegado el, el chip en cuestión de todo lo malo que nos ha pasado, bueno, no siempre.
4: O que Perdón muchas personas creen que la, la enfermedad... Ajá es lo peor que les pudo haber pasado y hay personas que han dicho la enfermedad vino a cambiar mi vida, sobre sí. todo personas residentes del cáncer uh -huh. y también que la muerte viene siendo la sanación de su vida sí. para algunos otros.
3: Y aquí yo quisiera hacer hincapié, eh, uh -huh. y que también es pregunta, mi querida Muni eh, yo esto lo puedo hacer digamos, mañana puedo empezar este proceso, aunque yo no sepa, que sé, sé que me voy a morir, lo único que sé, como dice aquí arriba, es donde decía, ante mi muerte inminente. Esa va a claro. ser, en el momento que sea. Y, y no necesito estar enferma eh, de algo, ¿cómo se dice? Crónico. Crónico, de
4: una enfermedad letal. Terminal o X, sino que ahorita
3: como estoy, ahorita como estamos, pues esa es la invitación. Empezar a reflexionar cómo estamos viviendo para morir bien. Sí. Y aquí en este punto es cuando nos damos
4: cuenta y dices, pues lo he hecho bien. Sí. O sea, no le había dado nombre, pero lo que he hecho, lo he hecho bien, lo he hecho consciente. Lo, soy una persona que me entrego, que doy, pero que también uh -huh. aprendo, tengo que aprender sí. a recibir.
3: Sígueme, sí. muni y porque entonces, ya el tiempo va okay, caminando.
4: Mis logros y satisfacciones más significativas, este ahí pues por obviedad es ser tanatóloga, es una de las uh -huh. cosas que me hace mis, mis, mis mayores logros. Mis actividades y más y mis cosas preferidas, ajá, el por ejemplo la yoga, el mindfulness, todo eso. Y luego, por ejemplo, mi ser enfermera, el dar, dar las clases a enfermería es mi pasión. Por cierto, uh -huh. voy a ir a Vallarta. Esta semana a dar las. ¿Estás presumiendo al grupo, o estás
3: informando?
4: Al último grupo las invito. Eso no lo dije. Carta de agradecimiento a la vida de todo lo que le agradezco. Esto forma, cuando nosotros nos vamos a preparar para la despedida, para este cierre de ciclos que decía Lore, ¿se acuerdan? Siempre son tres cosas las que tenemos que trabajar: la gratitud, el perdón. Me disculpo si en algún momento te lastimé, discúlpame si en algún momento este, te lastimé. Este, te disculpo si tú me lastimaste consciente o inconscientemente y me disculpo a mí misma por estar en ese ator entonces, y el tercer punto es que aprendo de ti, uh -huh. entonces aquí viene la carta de agradecimiento, así como los agradecimientos que ustedes tienen todos los momentos uh -huh. cada vez que vienen, ¿no? carta de, de autoperdón y de aceptación de mis limitaciones y esto te y, libera sí. para la trascendencia, sí Lore y quizá moni la reconciliación uh -huh. es una reconciliación mismo. consigo mismo uh -huh. y con los demás, Exacto, ajá pero tiene que empezar con nosotros. Y la última carpeta, que es la carpeta 7, es mi visión ante la muerte, ¿no? Lo que es para mí la muerte, ¿no? Para mí es, como lo dijo Elizabeth Cubre Ross, es mudarme de casa, uh -huh. así de sencillo. Uh -huh. Lo que creo que voy a, a encontrar del otro lado, voy a encontrar luz, voy a encontrar algo Paz. que es atemporal. Uh -huh. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han dicho que el túnel, que la luz, que es una luz luminosa, que es atemporal, que no se tiene horario ni tiempo y que es como alcanzan a ver todo lo que está pasando acá terrenalmente, ¿no? Y eh, mi legado moral y espiritual para mm, con los míos, ¿no? Yeah. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo yo? Pues primero dejo una hija maravillosa, después eh, un perrito que nos ha dado vida el chimichurri, que me uh -huh. activa y que, y que me da sentido. Una familia muy amorosa, con alumnos, ¿qué dejo? ¿Cuál es mi legado ante la vida? Pues vivir bien para morir uh -huh. bien. Uh -huh. Y esto es, pues, probablemente pudiera ser una de las últimas cosas que pudiera yo hacer dentro de mi formación como tanatóloga porque las otras ya están dichas y ya están trabajadas. Entonces, uh -huh. esta es una de mis funciones, venir y transmitir que esta carpeta se puede hacer. Tú me preguntabas, oye, Moni, ¿a partir de cuándo lo podemos hacer? Ya, terminando el programa. Vámonos. Me siento, uh -huh. veo los siete puntos que, por ejemplo, me gustaría, no sé, si ustedes lo pudieran subir en la página, uh -huh. ya lo tienen ustedes, el formatito, uh -huh. así, y que vayan haciendo ejercicio, ¿no? Primero, a ver, como cosa perdida, aquí tengo mi acta de nacimiento, tengo mi credencial de lector, tengo mi testamento, todo aquí en mi primer carpeta, segunda carpeta, uh -huh. y váyanse por pasos, uh -huh. porque esto es cuestión de reflexión, sí, es cuestión de análisis, y es algo muy reconciliador, muy liberador, pero sobre todo que llena de tanta paz y tranquilidad, ahorita nos podrán escuchar y dirán, ¿por qué se están riendo? Si es un tema muy fuerte, porque de verdad a mí me da placer compartir esto porque me está dando placer este tránsito que estoy viviendo, en que cada vez me da más seguridad. Si ahorita, en este momento, a mí me tocara trascender, morir por lo que sea, yo me voy plena y tranquila, y eso es lo que dejo. Tranquilidad, uh -huh. paz, amor a la vida, pero también amor a esto que viene, que es un cambio de
3: domicilio. Sí, sí. Correcto. Vamos a darle voz a, claro, a nuestros cibernautas, Moni. Uh -huh. Y qué, qué completo, ¿eh? Qué completo está. Se llama la hoja que van a ver ustedes, la es el resumen de los siete puntos de mi carpeta.
2: Ya se lo mandé. Cuando yo
3: regrese a la luz. Ajá. Igual lo subiremos a nuestras respectivas páginas Ajá. y lo tendremos ay, lo, para asumir. Ay, mira, oh,
4: oh,
2: Ya se lo el, el
3: Gracias, Isra. Esto
4: que están viendo en pantalla, hermosos, es esta es mi voluntad anticipada ante mi muerte. Viene súper detallado lo que yo dije así a grandes rasgos, ¿no? Desde si quiero ser reanimada, si no, si cómo quiero que se respete mi cuerpo, si quiero misa, si quiero novenario, si quiero cremación, si quiero sepulta, que me sepulten, cómo me gustaría que hablaran todos estos puntos ya después. Ajá, este es, este es como más amplio. Son, son, dos, documentos. son este, dos documentos, este que ya lo
3: explicó la maestra uh -huh. ahorita y los siete puntos ya mencionados. Vamos a a ver aquí que Manuel Coronado nos saluda y dice que bienvenido diciembre 2023. Así es, Así es Manuel. Javier Martínez desde Tlaquepaque y nos saluda y a la gran invitado. De sí. Y Gracias. está Héctor Rosales, también nos saluda, excelente tema con la maestra Moni Moreno. Okay. Héctor Manuel Gracias. García, saludos desde Zapopan para las maestras por llevar este programón. Magnífico programón con la maestra Moni Moreno.
4: Muchas gracias.
3: Silvia García nos saluda sintonizando nuestro programa y el tema que estamos presentando. No sé si tienes ahí algunos. Eh, sí,
2: está Laura. Alondra Caballero, nos está oh. acompañando Filomeno Gutiérrez, Julio César sí. Antolín. Y bueno, eh, Filomeno Gutiérrez nos dice buenos días a todos desde California y un abrazo a las tres panelistas.
4: Salud.
2: <risa> Julio César Antolín nos saluda y nos dice es un tema que debe plantearse y tenerlo presente como eh, plan de vida. Y no solo en, en el momento, incluyendo lo legal o oh, legado. Felicidades y un gran abrazo, amigas. Gracias, Julio. Eh, Gracias. Alondra, caballero. Moni, tú no vas a morir nunca. Creo que eso dice por ahí este un error de dedo. Porque estás dejando un impresionante legado de amor en la salud digna del cuerpo, del alma y de todas las personas a las que tocas. Carmelo Facio también gracias. nos está acompañando. Ah, Leonor Ramírez. Carmelo. Carmelo. Este, y nos dice Alondra, en el transcurso del día, ah, ok, yo les ayudo a hacer la síntesis del programa. Gracias, oh, Aron, yalo, un como siempre Un
4: abrazo. Eh,
2: gracias. Eh, Leonor nos dice saludos a la ponente y al exponente Moni, Lore y Amalia. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias
3: por ahí vi a Lupita Nápoles, no sé por qué página nos está saludando, eh, ya hay varias, sí.
4: Una gran resiliente uh -huh. y de uh -huh. veras Hoy ella sí. ella también sí. está aplicando esto a su vida, ¿eh?
3: sí, sí, disculpen, pero estas redes a veces en lo que, se En confunden. lo que ustedes
4: terminan de, de, sí. de revisar, sí, adelante. solo quiero aprovechar un minuto, eh, una paciente, sí, una paciente que ahorita ya es este alguien que está invitada a participar, en, en promover eh, esta, esta parte espiritual que ahorita estamos este, tratando de, de socializar, esa es la palabra, socializar esta uh -huh. información uh -huh. para, para, hacernos, para hacerlo un estilo de vida, ¿no? Entonces ella fue mi paciente, se llama Lucy, tengo la, el permiso para poder decir, ¿sí? Y Lucy, este, ella de alguna manera cuando fue, vio esto, dijo, Moni, todo eso lo hicimos en el acompañamiento, pero no le habíamos puesto nombre, entonces ella es resiliente del, del cáncer, de cáncer de ovario, y entonces ella es testigo fiel, pues, de que todo esto se puede implementar sin dolor y sin sufrimiento, uh -huh. y que se puede llevar y aterrizar de una manera más consciente, más tranquila, y sobre todo tratando de ver que, que la vida es este momento, en este momento tengo vida, en este momento soy responsable de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis logros, de mis fracasos y esta responsabilidad me lleva a hacer un análisis espiritual de qué quiero dejar aquí, para con qué me quiero llevar. En el alma solo nos vamos a llevar los recuerdos, porque el alma sí recuerda, nos vamos a llevar las cosas espirituales. Aquí en el plano terrenal se va a quedar todo lo físico, todo lo que es materia, todo lo que es este economías, todos lo, los recursos. Entonces, Lucy, gracias por permitirme acompañarte en tu proceso, porque siempre innovas, porque siempre tratas de, de hacer... Que las personas que están adoleciendo ahorita con cáncer traten de transitarlo sin sufrimiento y sin dolor, más de una manera más consciente. Y saludando a Carmelo Facio porque él trató de implementar desde el año pasado lo que es la tanatología consciente, ¿no? Sí. Hacernos responsables de los acompañamientos, pero hacernos responsables de un acompañamiento interior con mis pensamientos, con mis sensaciones y con mis acciones. Y a eso se le llama congruencia
3: también está Juan Ramón Arechiga desde Zapopan, nos saluda, y a la maestra Moni Moreno
4: también. Muchas gracias, Juan sí, Ramón.
3: Gracias. Bueno, pues eh, estamos ya a punto de, de, de cierre de, cierre de, de nuestro cierre programa. De eh, y volvemos a, a mencionarles que este mes de diciembre inicia con este tema con la intención de interiorizar, reflexionar, y darnos cuenta de cómo estamos viviendo, ¿sí?, al momento de estar haciendo nuestro, nuestra revisión de la vida y que nos va a llevar a fortalecer lo que nos está dejando paz, enseñanza, crecimiento y a tratar de mejorar lo que no me da eso que me hace ser feliz en la vida. Porque si vivo feliz, si vivo bien, voy a morir bien. Quizás se oiga, como dicen con optimismo, de positivo, exa optimum. exagerado, ¿no? Pero ha de ser difícil cuando se tiene una enfermedad grave morir bien. Pero vamos a intentarlo, vamos a aprender a hacerlo.
4: Si lo creemos, ¿sí? lo vamos a crear. Sí me gustaría decir estas tres reflexiones porque ya sé que luego a ustedes les gusta cerrar de una manera bien peculiar. Un que agradecimiento. No se lo van a ver. Uh -huh. Dice, la atención tiene que ser practicada de buena manera y con corazón generoso, tratar al enfermo o al doliente con conocimiento, con bondad, con cariño y no con mala praxis y brusquedad. Esto lo dijo Camilo de Lelis, por uh -huh. eso en el Centro San Camilo tienen sí. esto del, del duelo y los acompañamientos muy, muy a flor de piel y también lo hacen de una manera muy efectiva la última lección que todos debemos aprender es el amor incondicional, uh -huh. que también nos incluye a nosotros mismos. Claro. Y esto es testamento vital, y esta fue la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. y todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón al otro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo les doy las gracias por este, por este espacio, por su, su amistad, por su cariño, por siempre estar porque me enseñaron como maestra que tengo que estar bien capacitada y quiero y deseo estar bien capacitada porque los alumnos siempre superan al maestro. Entonces... Gracias por la invitación. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. este Ojalá que haya logrado poner una semillita, sembrar la semillita de esta autorreflexión, del autocuidado y del amor que tenemos que tener uh -huh. a nosotros mismos, un amor incondicional durante nuestra vida y durante nuestro proceso de despedirnos de este plano físico. Gracias, Moni. Está Cari Luna, perdón, quiero darle voz a este mensaje. Sí. Uh -huh. Buenos días,
2: gracias por hacernos llegar este tema. La abuelita de mis hijas está sufriendo su vejez y todos los hijos toman decisiones por ella y solo la hacen sufrir. Saludos cordiales. Un abrazo, Cari, gracias por comunicarte, mandar el mensaje. Y bueno, pues un abrazo
3: también para la abuelita de tus hijas. Y estamos un abrazo
4: para
2: la y, abuelita y,
3: deseando y para, que, para las hijas. que todas esas decisiones las tomen con amor.
4: Y deseando uh -huh. que tomen las decisiones pensando como si fueran ella uh
3: -huh, ¿Qué sería
4: uh -huh. lo mejor para ella qué decisiones tomaría ella y entonces ahí ya empieza empezamos a respetar el plano físico emocional intelectual y espiritual sí. de la otra persona porque esto es un regalo cuando nosotros vamos a dar un regalo muchas veces estamos pensando en dar el regalo como nos gustaría que se sintiera el uh -huh. otro, ¿no? Es regalarlo por el hecho de dar, donarnos con el otro, es decir, respeto tu voluntad, ¿qué te gustaría a ti? ¿Cómo fuiste en vida? Porque así también quieres terminar sí. en muerte. Uh -huh.
3: Gracias, Moni. Eh, dice Leonardo, da, dijo más bien Leonardo Da Vinci, lo escribió, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada, causa una dulce muerte ¿sí? los abrazamos con cariño nos despedimos y agradecemos enormemente tu presencia ¿sí? y feliz diciembre y feliz cierre de año y nos vemos el 6 de enero ya, bueno todo diciembre pero el 6 de enero con nuevo horario a las 11 de la mañana que sea para bien de nosotros de ustedes y con la intención de siempre dar
4: Muchísimas bendecido día y hacer sus siete puntos de la carpeta vital.
3: Muchas gracias. Hasta y este luego. fue su programa entre, entre Amigas y un Café. café. Gracias, Isra. Próxima. Gracias, Moni Lorenzo.
1: Su programa matutino Entre Amigas y un Café donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.